0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kelle küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Rõõm on tervitada saates teisi seppa, kes on uuroloog. Tervist! Tere! Teisi, nüüd me oleme siin ümber kolm naist, kes räägivad meeste tervisest, aga sama samapalju kui meeste tervis on, on meeste asi ja selle hoidmine on see sama palju ka nende õdedeemade, tütarde ja kaasastasi. Ja me just mõtlesime seda, et kui naisena leiaks oma rinnast tüki, siis võibolla esimene, kelle pool pöörduda ongi just oma partner. Et samamoodi, kuidas olla toeks öö, oma mehele tema erinevates tervise muredes või probleemides ja kuidas võib osata märgata mingid asju. Ja selle me kutsusimegi siia uroloogi ja tahakski sul küsida seda, et öö, kas sinu kogemuse põhjal mehed pöörduvad liiga hilja arsti poole. Ja kui see nii on, siis kas sa oskad näpu peale panna, miks see nii on?
1: No sellel peabki vastama kaheselt, et jah, ei. Ehk siis, et öö, me kohtame väga palju meie eelkõige eelmisest generatsioonist, kelle puhul... No, ongi tõesti see, et, et, et enne tõesti käng kokku, kui, kui kuskile arstile ma olen nõus pöördume ja kui nad ka siis pöörduvad ütleme no, näiteks minu vastuvõtule, siis sageli ongi, et no, ma ei tea, miks mu naine saatis või, või, mm -hmm. või, või no, ongi umbes, et naine saadab treppi ukse või tuleb ise vastuvutu kabinetti ja hakkab rääkima, mis mehe mure siis on. Mm -hmm. et mõnikord on see nii, aga mis on ka uus tendents on see, et ikkagi tegelikult mehed on enda jaoks ise lahti mõtestand. Ehk siis mida nemad siin elus teha tahavad? Kui pikalt nemad hea elukvaliteediga elada tahavad? Ja nad on selle võtnud ka eesmärgiks nagu naised sageli, et okei, okay, ma teen enda jaoks nagu selle kaardistamise ära, mul on kõik nii-öelda korras, terve, hästi, ma saan oma asju teha. Ja mehed on ka võtnud eesmärgiks, okei, okay, ma kaardistan enda jaoks ära, kus mu tervis on ja ma kontrollin end üle, et ma tean, et ma saan elada pikalt hästi, nautida elu oma perega või mis iganes selle mehe jaoks tähtis siin elus on. Et, et see on nii onna, no. et tõde on see, et Eestis mehed elavad ikkagi veel keskmiselt vähem kui naised, aga, aga see on, ma arvan, et see vahe väheneb järjest aastatega aina enam ja aina enam, kus kus mehed on hakkanud vastutust võtma, et minu tervis, mina vastutan ja mina korraldan.
0: Rõõm, sellest on ainult rõõm. Kui ma Naisene tean, et naiste teemade puhul ma pöördun künekoloogi poole, siis meeste puhul on meil uroloog ja on olemas ka androloog. Kes need ja. on ja millega nad tegelevad?
1: Uroloogile saavad nii mehed kui naised pöörduda mm -hmm. ja androloog on siis nii-öelda klassikalis mõistes meeste arst. Ehk siis kui sa nii digiregistratuuris vaatad, siis androloog on nii see meeste arst. Yeah. Need on... Vennas või ühe või mis iganes, noh, vennas erialad ütlemis nii. Ehk siis, et Eestis õpitakse siis ja uroloogiks ikkagi samamoodi residentuuris, aga, aga on mõned asjad, mida me nagu käsitleme mõlemad, aga on ka täiesti eriilmelis asju. Ja nüüd siis spetsiifilisemalt. Ehk siis uh, uroloog on... Valdavalt osalt kirurg, kes siis opereerib kõiki kusesuguteedega seonduvaid haiguseid. Ja ravib neid siis, ravib siis neid ka medikamentooselt, ehk siis tabletravine näiteks, kui on tarvidust või vajadust. Ja tegeleb kõikide nendega seonduvate probleemidega. Kui sul on kusemis häired, kui sul on, ma ei tea, uriinis avastad vere või mis iganes on, et või on sagedsed, noh, kuse põletikud, siis selle kõigega võib otsa loomulikult uroloogile pöörduda ja peabki. Aga spetsiifilisemalt androloog kui meestearst tegeleb näiteks sagedamini väga sageli esineva eesnärme põletikuga. Mm -hmm. See on see, kui inimene onkid näiteks sagedased süksed ebamäärased vaaknevalu kaebused või munandisse kiirgub mingisuguse ebamäärane valu. Sagelise võib olla süks eesnärme prostatiidi sümptamiks või kaebuseks. Siis androloogi juurde peaksid pöörduma kõik need mehed, kes näiteks soovivad pere, aga neil ei ole see veel õnnestunud. Ehk siis või paljude paaride puhul no, naine läheb päris algus juba, et okei, okay, ma võib hakkan pere planeerima, ma lähen käin kohe või no, selle künekoloogi kontrollis ära, siis mehed selle peale näiteks ei mõtle. Esialgu ilmselt ei olegi vajadust, aga vastavalt siis no, vanusele või siis sellele, kui kaua oleks proovinud näiteks arasestuda, siis androlog ongi see, kes aitab nagu paika panna, et miks see mees ei ole näiteks saanud lapsi, et tema aitab seda kaardistada. Ja andrologi juurde peaks pöörduma ka siis näiteks sugulisel teile levivate infektsioonidega, mida uroloog ka samamoodi võib ravida. Aga eelkõige, võiks no, siis andrologile pöördudagi ongi need sugu kuseteed nakkused, põletikulised haigused ja, ja siis kõik viljakusega seonduvad küsimused. Uroloog on siis natukene öelda, rohkem spetsialiseerunud just siis Näiteks, kui ongi näiteks takistus kusemisel või, või ongi siis näiteks mingit operatsiooni vajav või tarvidust vajav asi või näiteks kivid, uurologid ravivad kivisid, et see on kõik uurologi pärusma.
0: Väga head, et sa need kõik välja tood. Ma siit küsin edasi seda, et mis on need regulaarsed asjad, mida mees peaks enda juures kontrollima. No me teame, käime rinna käime, anname regulaarselt... Kõnekoloogi mis on need meeste asjad, mida nemad peaksid regulaarselt kontrollima?
1: See on nüüd natuke ealiselt erinev, aga kui hakata nüüd nooremast vanusest tulema, siis on näiteks munandite kontroll. Seda väga sageli ei räägita, aga kõik mehed peaksid isenda munandeid vähemalt korra kuus no, nalja pooleks võib öelda, et saunalaval korra ära või pushjal, no, mis seal siis mm -hmm. toimub. Ehk siis saad oma organiga sõbraks vaadata üle, et, et kuidas need munandid tunduvad sulle. Kõik, mis on olda pehme, ei tunne seal mingi kõvesid tükke, see ongi normaalne. Aga kui ongi, kui naine näiteks katsub oma rindesid, leiab seal kõvema tüki, siis seda peab kontrollima. Samamoodi peab munandis seda kõvemat tükki siis kontrollima. Ja see ongi siis näiteks üks asi, millega peaks uroloogile siis pöörduma, et kõik, mis on näiteks vähikahtlane või onkoloogilise kahtlusega, siis see, see nagu valdavas osas esimene saam. Võiks olla uroloogile, aga seda võib käsitleda, ka androloge suunab ta siis meile ümber näiteks suuremasse keskusesse. Et Eestis, kui me nüüd räägime spetsiifilisemalt Eestis, siis on nii, et androloogid pigem töötavad väikestes kliinikutes või nii-öelda sellist ambulatoorselt vastu võtubakuvalt. Uraloogid võivad seda ka teha, aga enamik uraloge paikneb ikkagi siis mingi see suur haigla juures, kus nad siis ka nii-öelda seda haiglaravi teenust siis osutavad.
0: Sa mainisid ähm, kõvasid tükke või kõvemaid tükke munandites, mis üldse on need sagedasemad munanditega seotud probleemid?
1: See ei ole nüüd sagedane, aga sellest hirmsest asjast võiks esimesena alustada. Ehk siis mulandi vähk tegelikult ei ole sagedane haigus. Et see on Eestis ütleme, 30 juhtumit umbes aasta kohta. Va? Mm -hmm. et see ei ole nüüd sagedane, aga see on nüüd asi, mida peaks kindlasti iga inimene või noh, iga mees teadma. Näiteks emad või oma poegadele õpetada, et, et võt, seda peaks vähemalt korra kuus kontrollima. Et, et see ongi siis äh, avastat selle kõvema tüki tihenemise selle peaks kindlasti uroloog üle katsuma ja vaatama, siis näiteks Ultrailiga üle, et mis seal siis toimub. Et see on siis nii-öelda harvik äh, vähk, ta ei ole sagevähk, aga see on nagu siis -öelda see, mis on nii-öelda kõige alarmeerivam, millega peaks kindlasti kohe pöörduma. Et äh, seda ei ole mõte toodata, kui kogu see testis muutub väga suureks kõvaks tükiks. Mm -hmm. Sagedasem on äh, põletik. Ehk siis võib ka mulandi põletiku esineda ja, ja see võib erinevatel põhjustel tekkida, vahel me seda põhjust väga selgelt öelda ei saagi. Siin öeldakse, et vanuseliselt noorema poolsetel meestel võib olla riskiteguriks kaitsmata vahekorrad, kus on seksuaalelu olnud, mitte nii-öelda kaitsevahenditega kaitstud või, või teadmata kontaktid ja vanemajalistel meestel siis pigem kuseteedest lähtuvad nagu infektsioonid, mis siis nagu tulevad näiteks ütleme, no, ongi näiteks see Ešrihja kooli, mis siin Kuressaares nüüd sai kuulsaks on ju, et, et kakabakterid halva hügeeniga või no, lihtsalt ebaõnne korral sattuvad kusedeedesse, et, et see võib olla selleks lähte kohaks. Ja teine asi, või noh, kolmas juba siis oleks kindlasti mainida eesnärme põletikud, mis võivad sageli anda süksid ebamäärased munandivalusid, et, et see võib olla nendeks üks põletikulised haigused enamikel juhtudel tekitavad munandisse valusid, vähk seda ei tekita hmm. enamasti. Teatud juhtudel võib mingit ebamugavustunnet või valulikust esineda, aga see võib olla ka see, et sul on vähk ja kaasneb no paletiks, sest midagi on paigast ära on ja organism üritab sellega võidelda. Aga vähk ei pea olema valulik. Et, et see ongi see, et, et selle enamasti avastatakse täiesti juhuslikult. Nagu see tükk rinnas ei valuta, ei alarmeeri ennast katsuma, samamoodi ka see munandi tükk ei alarmeeri ennast katsuma. Kui me seda ise ei tee, siis ta ei tule koputama. Ma olen siin
0: rääkisid, ähm, suurenenud munanditest, äh, ja see peaks olema see märk, millega ma kohe, kohe pöördun arsti poole, aga mis, mis need? Põletikuga
1: maasid... on see suurenemine suurem, ehk mm -hmm. siis on see ikkagi täiesti, sest on juba nagu raske mööda vaadata. Nii. Mm -hmm. Et, et selles mõttes, et siis ta läheb sageli punetavaks turse ja väga valulikuks. Vähiga aja jooksul ta võib ka suureneda, aga see on pigem nagu aeglasemalt aeglasemalt protsess. Siin ei saa öelda kindlat ajalist terminit, et võt täpselt nii pika ja kiira aja jooksul. Aga, aga see on jah, on see pigem nagu aeglasemalt teki.
0: Üks kuule küsis meie käest, et kas munandi Tega seotud probleemid aas võivad kuidagi johtuda lapsepõlvest sellest, et beebid on kasutanud liiga pikalt mähmeid. Kas seal on mingi selline seos või, või pigem ei saa seda välja tuua?
1: Seda küll ei ole kuskil kirjandusvähemest või ravijuhistes välja toodud või leitud. Et, et seda nagu ei ole leitud. Et päris paljud asjade puhul otsitakse ikkagi neid põhjuseid tõesti lapsepõlvest, et kas see on nüüd sellega seotud või mitte. Et, et üks asi, mis nagu Kui me nüüd räägimegi beebidest ja kui me emad peame oma poegadest hoolitsema, siis on see, et munandikotis peab olema kaks munandit. Mm -hmm. Ehk siis seda peaks iga ema teadma. Munandikotis peab olema kaks munandit. Kui sa seal seda kahte ei kohta, siis on aeg minna lastearstil, <laughs> sest et see võib tulevikus selle lapse viljakust küll mõjutada. Et munad tahab ikkagi olla keskkonnas, jahedamas keskkonnas, kui on seda kõhu õis, nii et, et selle osas peaks nagu, jah, siis, siis peab küll arstile pöörduma. On juhte, kus need munandid vajavadki nagu fikseerimist. Ehk siis, et nad liiguvad, ei liiga palju sinna kõhuõnde või siis nad ei ole üldse laskunud. Ehk siis, et seda haiglas tegelikult võibolla kõik noored emad on täheldanud, et katsutakse ka munandeid on Nii et seda haiglas kontrollitakse, aga kui näiteks see peakski olema kuidagi jäänud kellelgi kahe silma vahele, siis iga ema saab ise ka ju õrnalt katsuda, Aha, väga hästi, kõik on olemas, kõik on alles. Ja kui me räägime veel, mis on siis lastel lastel tähelepanuks võiks olla, on see, kui tekib näiteks pojal või teismelistel võib tekida munandi torsioon, ehk siis munandi keerdumine ümber ise enda. Ehk siis kui väike poiss või teismeline poiss siis kaevab, et järsku on tekinud sinna alakõhtu või munanditesse, kui ta julgab seda kohe nimelt ilusti välja öelda, on tekinud tugev valulikus, siis see on aeg kriitiline asiga. Mm -hmm. Ehk siis tollega peaks tõesti haiglasse minema, kontrollima üle, et see munand on ilusti verevarustsega ja ei ole keertunud. Ehk siis see keeruline sõna, munanditorsioon tähendab, et munand keerdub ümber iseenda ja sellega võib see munandi verevarustus täielikult ära kaduda ja siis see munand võibki selle ära surra. Ja kui ta on ikkagi kehas seisus või olukorras see munand, siis ta ikkagi pigem eemaldada, sest ta võib muidu tulevikus. No, seda ei ole inimeste peal uuritud, aga seda on nagu loomkatsetega näidatud, et, et siis võivad tekida autoantikehad ja jällegi, poisil võivad tulevikus olla viljakuse probleemid, et, et siis see laps nagu ei pruugi saada ise nii kergesti lapsi. Mm -hmm. et see on siis no, üks asi, mida meie naistena peaksime siis nagu oma väikeste poeglaste puhul nagu teadma, et aha, okei, okay, et seda ma jälgin. Ja noh, muidugi ka siis kusemisjuga, et seda võibolla me nii palju, sellest me räägime võibolla rohkem keskeliste meeste puhul, ehk siis näiteks nii see prostama luuna reklaam, kus sa mingi, et kas sa tunned, et su juga on jäänud kehvaks? Et väikestel lastel tegelikult peab olema ka ilust tugev kusemisjuga. Kui see ei ole, siis on taaskord võimalik, et see eesnak näiteks on liiga kitsas ja see laps ei saa hästi kusta. Et siis peaks pöörduma ka pöörduma Aga see on nagu vanem, noh, nagu mehed kõik peavadki suutma nagu ilusa suure kaarega kusta. Et, et on ta väike poiss või suur mees, siis ta peaks saama ilusa kaarega
0: oma uriini lasta. Mm -hmm. Aga sa mainisid seda, et, et väike poiss eesnäk võib olla liiga kitsas. Kas on midagi, mida selle jaoks saab teha? Ma ei taha koduste vahenditega aga kuidas seda, siis, kuidas seda probleemi lahendatakse? Või kas see on midagi, millest ta kasvab välja? See, see jaaliselt või... läheb
1: paremaks. Mm -hmm. et kõikidel väikestel lastel tegelt on nah kitsas. Et selle kohta öeldakse füsioloogiline fimoos, ehk siis nad ongi, nagu, ongi nende eesnahakanja. Aga sellest kasvatakse enamasti välja ja üks, et hakkab see eesnahk ilusti noh, seal... Noh, laste ja ealistel lastel, noh, kunas on ja hakkab, hakkab see siis nagu ilusti nagu liikuma. Seda vägivaldselt nüüd, ise kindlasti ei tohi forceerida, et see eesnak hakkaks rohkem seal nüüd liikuma. Aga, aga selles osas nagu ise saab seda teatud juhtudel natukene proovida kodus nüüd siis vannivees näiteks nüüd, kui see on nagu hästi pehme ja venitada. Ehk siis, et see eesnahk läheb nagu pehmemaks. Teatud juhtudel kasutatakse hormoonkreemi, ehk siis selle nii-öelda venitamise soodustamiseks. Ja teatud juhtudel ikkagi on vajalik siis seal see kirurgia, ehk siis nii seda eesnahka natukene eemaldada lihtsalt selleks, et lapsaks parem nii pisida. Seda on kodus ise raske otsustada ja hinnata. Mina arvan, et selle osas võiks ikkagi pidada nõusispetsialistiga.
0: Mhm. Mm Ja alustada siis lastearstist. Just, sest mm -hmm.
1: seda tegelikult otsustab lastearst ja siis ongi, et perearsti nõupidamine ja siis vajad lastarstile. lastearstile.
0: Mm -hmm. Sa rääkisid ähm, ilusa kaarega kusemisest ähm, ja lähekski siit urineerimishäirete juurde. Mis on normaalne urineerimine üldse on? Ja ma saan aru, et see on vanus, et ei ole erinev nagu sa välja tõid. Ja, ja
1: ei, ehk siis, et nagu teatud asjad võivad kogu elukaare vältel olla täiesti normaalsed tegevuse meie jaoks. Et, et me kõik võib -olla näiteks käeme korra öösel pissile. Et see on no, tegelikult see loetakse täiesti normiks ja. Aga kui sa näiteks oled kogu oma elu olnud nii et sa üsiti pea kordagi vetsus käima ja nüüd keskeast edasi hakkad korra kaks, kolm korda käima, siis see enam ei ole nagu tavapärane või normaalne. Urineerimist sageduse kohta on üritatud teha uuringuid, et oo, mis on see nagu siis normaalne, aga, mm -hmm. aga see on taas individuaalselt väga erinev, et. Mingid uuringud, mingid juhised väidavad, et kui nii kümme korda päevas on see okei okay või noh, normaalne, aga see ongi inimesiti nii erinev. Ja siin me väga palju peame rõhutama ka seda, et tegelikult on see ka elukvaliteedi küsimus ja et mis, mis nagu siis, nagu selle taga on. Normaalne on see, et inimene suudab oma põit kinni pidada, ehk siis, et ei ole nagu äkilist tungi, mille foonilt esineks lekkeid et kuse pidamatust ja et inimene suudab siis jõuda nagu VCsse ilma, et see nagu tekitab mingi täiesti nagu üks paanilise hirmu peas, et kus on lähim VC Kristiine keskuses, mm -hmm. et, et ma ei saa minna Kristiine keskusse, kui ma ei tea, kus on lähimad VC, et, et see on nagu asi, et peaks nagu inimesel viitama, et kui sa sellised asju pead läbi mõtlema, siis võibolla sul on ikkagi see asi problemaatiline meeste puhul me räägime ikkagi, et on sõike normaalne, et nad kusevad kõrge kaarega, et ehk siis nii-öelda panemeeter, mm -hmm. <laughs> ehk siis, et, et selline nagu ilusti kaarega kusemine ja et, et see nõuab pingutust. Ehk siis no, mõnikord me ikka kõik tahame, no, me ei tea seda viimast tilka välja saada, et siis no, natuke kõhupressi võib ikka juurde panna, aga, aga et see ei peaks olema igapäevaselt süke nagu pingutuse või pressiga.
0: Sa teid väga hea kristina keskuse näite, mis see urineerimishäire siis on või mida te endast kujutab? kas ongi siis see, et ma ei suuda, nii ma ei suuda oma nii hoida ja mul on vaja väga sagedasti urineerida või, või mis see urineerimishäire endast kujutab, siit me
1: peaksime minema alaklassidesse, ehk siis urine, urineerimishäire ise on nagu vihmavari termine, et siis siin allas võid panna erinevad urineerimiskaebused ehk siis ühed kaebused on seotud sellega, et, et sul on raskuseid väljutamisega ehk siis sul on nagu ongi mingi takistus ees, et, et tulevadki nagu katkendlikult kehvalt see uriin välja ja see, mis valdaval osal keskealistel meestel siis võib tekkida ehk siis, et surve läheb kehvaks hakkab väikeste juppide nadlema ja siis mees peab sellepärast nagu mitu korda käima et käib ütleme vetsus ära ja siis peab 15 minuti pärast uuesti minema, siis põide ei midagi sisse et see Aga on nagu see kõik takistus
0: kuidas? miks see just keskeast tuleb või kuidas see seotud on?
1: sest eesnäärme elu jooksul suureneb ja siis võibki olla see, et tekibki just see eesnäärme heaolumuline suurenemus, ja to on siis üks asi, mis siis nagu viib nagu selle takistatud urineerimiseni, ja inimene peab siis nagu noh, kefa urineerida, ja, ja, ja siis ongi see elukvaliteet läheb alla. et Sagedus muut kui suureneb, suureneb, suureneb. See võib ühtlasi põhjustada nii selle urineerimise häire termini alla kuuluvat teist kaebust, mis on siis nii-öelda näiteks. Tungikaebused, need ongi need, kus sa tunned, et sa ei suuda oma tungi või vajadust alla surude ja see põis võib täiesti nagu suvalisel hetkel nagu kasvis võib täiesti tühjaks joosta, sest et, et sa ei suuda seda põit talitseda. Seda võib esineda nii meestel kui naistel, seda nimetatakse siis nagu tung pid, inkontinentsiks või tungi uriini pidamatuseks. Et seda võib nii meestel kui naistel olla. Mõnel see väljandub kogu kogupõie tühjenemises mõnel läheb natukene tilkadena, siis tilk, tilk, tilk siit niimoodi välja, et suudad enamuse ikkagi veel nagu kinni hoida ja, ja, ja kuskile siis sootsiaalselt sobivasse kohta jõuda oma pisimisvajaduse rahuldamiseks. Et, et see on nagu need tungikaebused, Ja siis pigem, noh, mõnikord harvame näeme seda näiteks mõnda närvihaigustega kaastavalt noorema seas, aga ülduontes näeme me siis seda pigem vanema seas, kus ongi näiteks üks või kaebused, ehk siis, et see põis on mingil põhjusel juba täielikult välja venitatud. Ehk siis ta on juba muutunud sükseks nagu seisva vanni veega vanniks, kus siis aega soristatakse midagi kraanist veel juurde ja siis see voolab üle ääre. Ehk siis see põis on juba niimoodi väga tugevalt välja veninud. Ja siis sealt nagu siis tuleb öelda, normaalseid teid pidi veel mingit, mingis koguses seda uriini välja, et, et see on nagu kõik kuulub uriineerimis alla ja see on hästi palju erinevaid aspekte, mida siis peab nagu silmas pidama. aga laias laastus ka need patsiendid nagu, nad võibolla ei saagi aru, et neil on see põhis nii tugevalt välja veninud, et seal on väga palju põhjus, on see siis diabeet, mis seda soodustab või, või ongi siis see põie tundlikkus täielikult maha läinud mingisel muul põhjusel. Aga, aga jah, et siis on ka see, et tuleb nagu mingite tilkadena või no, väga raske on seda põit siis tühjendada.
0: Sa ütlesid Siin sõna põietundlikus, kas, kas ma saan õigesti aru, et see on seotud ka sellega, et kui mul ikkagi on häda, siis ma ei hoia jalat ristis seda kinni, vaid lähen ja käin ära? et see annaks oma korda kaasa sellel, et see võis järjest rohkem menit võib ma ja lõpuks ei tunne, millal see noh, Normaalne
1: ongi see, et kui sa tunned, et nagu esimest, old, või noh, kohe päris esimese olda, tundmuse peale ei pea kohe jooksma, aga et, noh, et sa saad aru, et okei, okay, ma pean minema, et siis sa nagu liikselt ei venita. Aga meil kõigil on olnud olukordasid, kus me ei saa kohe minna. Aga kui sa oledki kinas, siis sa ei saa ju kohe minna või sa ei taha nagu viimast 15 minutit Kino piletist selle sellepärast, et sul nüüd tuli isi äda sellest poolest liitrist fantast, mis sa mm -hmm. sisse ääsid. Et, et selles suhtes, et me kõik oleme seda natukene nii-öelda ikka edasi lükanud ja see ongi normaalne, et sa oled selleks võimeline, aga nagu konstantselt igapäevaselt selle tegemine ei ole nagu selles mõttes tõesti mõistlik tegevus. Et, et siis on ikkagi mõistlik käia ära. Põiatundlikus võib ka muutuda, et kõigil, kellel on olnud kusatede et siis nad käivadki, tunnevadki pisjada tunnet ka täiesti olematute koguste pealt. Ehk siis põletik võib seda põhjatundlikust mõjuta ja elujooksul võibki see tekida, et sul tekibki mingile episoodile elus, et sul on see tundlikus liiga üles keeratud ja sellest tingituna siis sa käid liiga sagali veedsees. Et see võib ise üle minna, aga kui see ikkagi ise üle ei lähe, siis ongi aega jõuda uroloogile ja seda peaksid siis mõtlema nii mehed kui naised, sest et seda ärritatud põiasündroomi või siis seda tunginkontinentsi või tungpidamatust esineb mõlema seas, nii meestel
0: kui naistel. Kas elustiilil on urineerimishäiret tekkimisel mingisugune roll?
1: On küll. Ehk siis kaua, esimese asja, ma kohe räägiks sest kohvist. Aga teaduskirjandus jääb kõigile ikkagi ebaselgeks, kas kohv on siis see, mis ajab sind väga sageli pissile või ei. Et siin ei saa kindlalt alati kohvi süüdistada, et kohv on see, mis ajab kõiki alati pissil jäime. Aga kui inimene ise tunnetab, et see ajab, siis, siis küll. Aga mida elustil alla sagetli ei võeta on see, millist tööd sa näiteks teed. Kui inimene teeb öö tööd, siis on ilmselge, et ta öösiti peab ikkagi ka näiteks vedeliku või vett arvitama. Mm -hmm. ja sellega tingituna võib ta harjutada kogu oma organismi ümber, et öösiti peab ka veed sees käima, et näiteks selline asi võib kogu inimese keha ümber kujundada, et ta hakkabki öösiti vetsus käima sagedamini ja see on tema organismi jaoks normaalne. Et siis kui näiteks inimene lõpetab selle öö -töö ja ikka käib öösel kolm korda pissil, siis see on kõik ju sellest tingitud, et ta oli aastaid öö -töö peal. Et see on näiteks ka üks elustiilifaktor. Ja noh, otsa loomulikult sugused muud asjad, mis nii-öelda inimese üldtervist mõjutavad, mõjutavad ka kõike muud. Ehk siis, et, et ikkagi näiteks alkohol vähendab ka selgel põietundlikust. Ja, ja see võibki nagu soodustada seda, et sul tekivadki näiteks põie, põie kontrolli häired. Et, et siin kõik, mis on nii-öelda, noh, näiteks südamele kahjumlik on ja siis see on, see on ka nii kuse ja sugudeedele ikkagi kahjumlik. Et selles osas enamik inimesi oskab kokku viie, mis on südame tervisele paha, on südamele paha, aga see tegelikult on kõigile muudele organitele ka keha.
0: Tõid urineerimis häirete all välja mitu erinevat tüüpi. Mm -hmm. Kuidas ma saan aru, et see on erinev, aga kuidas urineerimis häireid ravitakse? Kas seal on mingi, sa ennega ka mainisid, et uroloogid tegelevad ka kirurgilise sekkumisega? Jah. Yeah. Et kas seal on nii-öelda erinevad etapid, et alguses siis ravimitega, siis kirurgiline või, või mida sellest teadma peaks?
1: Sõltub, mis olukord on ja mis staadium, mis see meie nii jõuab on Et kui enamik näiteks ütleme need takist, urineerimist või kui ongi nii selle ärritatud või liiga aktiivse põhiesündroomi kaebused on, kui nad ei ole liiga kaugele arenenud, siis see on see puhastab letravi, mm -hmm. ärritatud põhiesündroomi puhul No need on üli vähesed juhud, kes jõuavad kuskile kaugemale, kui tabletra või, või siis kaitumuslik teraapia. Ehk siis me panemgi näiteks paika, et võt kuidas nagu seda tungi alla suruda ja mis nippidega nagu siis edasi liikuda ja toimetada. Kui on juba sellised raskemad juhud, kus näiteks põhis kunagi päris tühjaks ei saagi ja seal on ees tablettidele hästi ei allu, ehk siis et noh ei võimalda seda kergema turiini väljutamist sellest põiest, siis sellistel juhtudel me pakume jah, näiteks operatiivsed sekkumist ehk siis me lõikame seda eesnäärme eesnärme ees näärme kudes Eestpolt siis vähemaks, nii et, et seda takistust oleks vähem ja et, et turiin saaks ilusti nagu sealt välja minna. Et, et kui me nüüd nagu organitena üritame siin ette kujutada, siis tulevad neerud, kusejuhad, põis ja siis tuleb see eesnääre ja siis kusiti ja sealt no, me keskelt jookseb läbi kusiti põhjast, ja siis sealt see uriin tuleb välja. Et see eesnääre võibki siis seal olla nagu punnees, et, et see uriine ei saa kusitist ilusti edasi liikuda ja jääb sinna põide kinni. Ja kui ta jääb põide kinni, siis ta võib hakata põhjustama neerupaisu. Mm. Ehk siis seda, et inimesel võivad neerud jääda paisu olla ja siis võib tekida neerupuudulikus. Ja see võib oma korda vajada näiteks hemodiaalüüs, mis tähendab siis seda, et näiteks inimest peabki noh, käima pideval neeruasendusravil. Et need on midagi väga nagu, trastilised juhud, aga need on asjad, mida ma arvan, mitte keegi oma elus ei tahaks. Et sellepärast, kui ongi need urineerimisraskused või häired, siis pigem teada, mis seisus sa oled, et kui on väga kerge case, siis sa saad ise valida, kas su elukvaliteedi parandamiseks sa tahad, näiteks mõnda tableti neelata või mitte, aga vähemalt sa tead, et sinu neerudega on kõik hästi, sul ei ole mingit neerupuudulikuse riski ja sa saad kenasti edasi toimetada.
0: Kas, kas esmase uuringu teostab siis perearst?
1: Jah, ja ei. Aga siin me räägime kusemise mis puhul. Esmased asjad perearst teeb tavaliselt kõik need uriini põletiku hindamise proovid ja see on ka esimene asi, mis peabki tegema. Ehk siis sageli põletik võib kõiki neid no, murasid sisuliselt anda. Ja kui see on nagu korras, siis keskjäälistel meestel tavaliselt hakatakse määrama seda kuskilt 50. eluaastast on see maagiline sõna PSA, mis on siis prostata spetsiifiline antigeen. Ehk siis see analüüs aitab siis nagu potentsiaalseid eesnärme probleeme skriinida või leida. Et, et sellest võiks väga pikalt muidugi rääkida aga noh, need asjad taasid perearsteb ise ära sealt edasi oleksid nii-öelda mõned ultrail uuringud ehk siis näiteks vajadusel me vaatame selle põiemahu ära, et kas see põis savurineerimise järgselt tühjaks et ei ole näiteks seda nii-öelda üle täitunud vanni juhtumite et, et selle osas hindame üle ja siis sõltuvalt näiteks kui ongi keskejallised mehed siis me peaksime enamasti ka selle eesnärme näiteks üle vaatama, et, et mitte. Kas ta on suurenenud või mis seisust on, et, et see on nagu need ultraheliuuringud. Neid saab perearst teha, aga sageli enamik urologe teeb neid oma vastuutu ise. Ehk siis, et no, see on täiesti okei okay iga, et perearst neid asju kõiki ei, ei korralda, sest me saame need isega teha ja aidata. Aga noh, muidugi, kui on no, võimalik, võib ka kohe perearst teha.
0: Mainisid, et Üle 50. elu vanustel meestel kontrollitakse seda PSA-t, prostata-spetsiifilist antikeha? Antigeen? See on väga lihtsam
1: öelda, aga lihtsalt PSA. -t, PSA -t. Et...
0: Ja. Aga mis vanusest ja mis sagedusega mehed üldse peaksid oma eesnääret kontrollima? Kas see on mingi asi, mida 30. peaksid samamoodi tegema?
1: Jah, kui su perekonnas on olnud varajane juhtum eesnärme või et siin on geneetiline komponent täiesti olemas, võib väga terviseteadlikud inimesed või kelle perekonnas on olnud vähki, on kuulnud sellisest Nimelisest termist nagu brakageenid või no, nagu braka onkogeenid. et See on hästi keeruline, aga kõik, on no, näiteks see riina rinavähk olnud, siis nad on seda kindlasti kuskil jutuses kuulnud. Et see samune brakageen on seotud ka eesnäärme vähiga. Ehk siis see võib anda seda geneetilist komponenti, ja kui see eesnärme vähk on esinenud enne 60. eluaastat, siis on teatud riskid või rinnavähk on ja. et siis on teatud riskid, et see, selle inimese perekonnas võib olla see geneetiline komponent olemas, ehk siis see eesnärme võib juba päris noores vanuses olla, et noh, ja kolleegidel me oleme no, kõige nooremad eesnärme vähi juhud ongi, kuskil 35 aastas mehel on ja, et me diagnoosime vähi, mis vajab kindlasti ravi, et eesnärme puhul. Me peame teadma, ei olema kursis, et on tegelikult väga eriilmeline vähk, et siin on vähe agressiivsed vähivormid, keskmiselt agressiivsed ja väga nagu kõrga agressiivsed on ja. Et need, mis on see keskmine ja kõrge agressiivne, siis need on need, mida me peame nagu kohe ravima. Mõida nagu sisuliselt kohe ajatab sulle, et need on suravi valikud. Et, et nende vähe agressiivsetega antakse sulle nagu, et, ta vai, et vali ise, kas sa tahad jälgida, tahad sa seda kohe ravidest, et sul on nagu endal no, emotsionaalselt raske selle teadmisega elada. Et, et seal on nagu neid, no, mitte invasiivseid või mitte sekkuvaid vaid valikud rohkem. Aga, aga jah, nende kõrgriskidega kõrg nagu on nagu, jah. et see on, siis peab varem tulema me hakkame seda peessad hindama. Siin ei ole ühte kindlat, et võt need kõike siis hakkake, ma ei tea, vanusest 40 pluss, aga no, lihtsustatud või no, inimesele lihtsamalt vist ilmselt mõeldate, et kui on olnudki see vähk, siis see lastus kümme aastat enne peaks vähemalt hakkama siis screeningul käima. Ehk siis kui ongi, ma ei tea, 40-aastaselt su isal olnud eesnärme vähk, siis sina 30-aastaselt teed oma esimese või PSA proovi. Et, äh, siin on veel muid faktoreid, mis mõjutavad, no, näiteks rass või ongi see elustiil, kõik, mis su südamele on no, halb, on ka su eesnärmele halb. Et selle osas hakata kontrollis käima, aga, aga no, üldsus või üldpopulatsioon kõik ei pea hakkama 30-aastat nüüd seda PSA proovi tegema. Ehk siis nagu enamik mehi ei pea 30 aastat minema sellele PS-proovile, et neile täiesti okei okay, 50 pluss andame esimene PS-sadist või PS-proov. Ja see on vereproov.
0: Mm -hmm. See on ikka päris karm see sama rinnavähi ja eesnärmevähi. vähi seos just mõelda ka, et näiteks kui su tädil on olnud rinnavähk vanuses 57, yeah. siis tegelikult sina yeah. mehena. Äh, yeah. Ja, võiksid... ja ma seda
1: jälle kigi ei oska võibolla nagu Mõeldagi või seostada, ehk siis, et näiteks, kui ma olen oma vastutul küsinud, et, et mis vähke teil perekonnas mm. olnud on. No, siis teatakse, et vanaisel oli vanuses 90 pluss eesnärmevähk. Vanuses 90 pluss on eesnärmevähki päris paljudel meestel ja see on jookene nagu kurikaasleja, aga ta ei ole nagu see, mis selle inimese tegelikult hauda viib panja. Et selles vanuses alates no, eesnärmevähki leitakse meestel hästi, hästi palju. Et, et see on nagu tendents või teada olev tõde, nii. aga enamasti siis on ta vähe agressiivne vorm, mis no, kurb tõde, et ta seal on, aga no, suure et väga palju midagi no, nagu ei jõua korda saata või tehagi. Nii. Aga, aga noorematel juhtudel see no, jah, ei seostata, et võib ollagi see samune riina siis on kindlasti vaja varem.
0: Mm, aga millised on millised eesnärme haiguseid saab veel välja tuua? Millalusas peaks olema teadlik?
1: No siin ongi see üks asja on see eesnärme hea loomiline suurenemine. Natukene mm -hmm. käsitlesime, kus ongi need kusemisraskused ja häired. Siis ongi eesnärme vähk. Eesnärme vähk on Eestis väga levinud tuhatkond juhtu aastas. esmasjuhtu. Et, et See on... Kui ma nüüd eksis, ühel aastal oli see ka Eestis kõige levinum vähk. Ehk siis kui nüüd võtate kokku, et kõik mehed ja naised kokku, siis ikkagi mehed oma eesnärme vähiga olid nagu me oleme number üks. Ja. Et, et see näitab, kui nagu oluline või tõsine see küsimus on. Ja siis on ka eesnärme põletikud. Ehk siis eesnärme põletikud on sellised, mis nagu annavad, kas on nagu ägedad või kroonilised. Ägevorm annab kõrge palaviku ja kusemisraskused nagu kuse teede põletik oleks et seda on nagu kohe antibiootikum ravi peale haiglasse et kont noh, kontrolli emosse või siis perearst maerab sulle koheselt ravi peale ja otsustab kas nagu võib kodus olla või mis sinu see seisund on siis on ka kroonilised eesnärme mis annavad ebamäärast kaebust, mis on et nagu kord viskab siia munandikoti taha valu, kord viskab ühte munandisse valu, kord on kuskil ma ei tea ebamäärases kohas vaagnas valu et see on sügselt kroonilisel eesnärme paletikule omane ja toda siis sagedamini käsitlevad meile androloogid ehk meestärstid
0: mm, Sa korra mainisid seda statistikat ka eesnärme vähipuul number 1 Kas sa tead, kas me oleme ka oma ümbritsevate riikide või naaberriikide statistikas või Euroopa statistikas, siis eesnärme vähiga kuskil kroonivatel kohtadel. Levimuse
1: mõistes mitte. Olime vahepeal just kui kroonival kohal siis sellega, et eesnärme vähki suremus Eestis on nagu, ma ei tea, kõrge, et olime seal nagu no, top kümnes nagu päris tipus, aga selle kohta on... Alle siljuti meil kolleegid kus Tervisaarengu instituudiga tegitsi üks väga toreda uuringu, kus nad vaatasid läbi neid surma tõendid, kus on pandud öö, inimesed surma põhjuseks eesnärmevähk. Ja nende tõendite läbi vaatamisel on näha, et, et tegelikult me oleme täiesti nagu kesksel kohal. et Enamik eesnärmevähk Eestis avastatakse õnnes ikkagi nagu pigem algses staadiumis nii, et see on ikkagi ravitav ja, ja inimesed saavad väga nagu kenasti edasi elada. Need ajad, kus me avastime, on nagu päris lõppstaadiumis juba kaugele arenenud metastaasidega vähke. Need õnneks hakkavad meile jääme selja taha. Mm -hmm. Et Me küll leiame, noh, kõikide vähkidega me ju leiame neid neljanda staadiumi juhte ka jätkuvalt. Et samamoodi ka eesnärme vähiga. Aga, aga see noh, õnneks hakkab jääma nagu, pigem selja teha. Ja see uuring näiteski seda, et, et siin sageli pannaksegi see eesnärme vähek süüdlaseks näiteks põhjusena kirja, kuigi nagu mainisin, ta oli hoopis selle 90 aastase mehe nii-öelda nagu kuri kaasleja, et tegelikult see vana hära ilmselt suri hoopis näiteks südame puudulikusse või mm -hmm. neeru puudulikusse, mis iganes on ja... Et, et me ei ole nagu selle eesnärme vähisuremuses kindlasti mitte nagu topis, et seal me oleme õnneks kesk keskmised vennad
0: no super, kuski ei ole keskmised vennad Ja mul kuskilt taga hägusest mõlusopist ujub, et mingi selline pealkiri, et kuskil Jaapani väikesaarel ei esine eesnärme vähki sellepärast, et nad söövad seal kala ja mingisugust, ma ei tea, fermenteeritud kapsast. Kuidas see elustil või menüüvalikud ja toitumine sellega seotud on või kas on?
1: No, siin on tegelikult nii, et kõik, mis teeb siin Kole sildistav sõna paksuks on ja on sinu eesnärmele halb. Ehk siis, et rasvumus on vähitekemises halb, halb asja. Ehk siis kõik, mis aitab sul vältida rasvumust ja kui see elustiil aitab sul vältida rasvumust, siis see on sinu eesnärme tervisele väga hea. Et, et Võibolla seal Jaapani saarel siis ongi kõik hästi tublid, jalutavad igapäeva mu 10 000 sammu ära ja, ja sõivad mitmegi üldselt menüüd, millest siis... Noh, seda teemat ju käsitletakse öelda, süügi alla ja peale kui jooksendamiseni, mm -hmm. et mis on see öelda taldriku reegel millegi pärast me keegi kuulata ei taha. Mm
0: -hmm. no see, see ei ole kõige mugavam ole. <laughs> mugavam viis oma elu elada, ja. On, on palju mugavamaid ja kiiremaid variante, kuidas saada väga mõnu sõnese tunne aga nagu sa see tihti peale ei ole meie tervisele võib-olla kõige kasulikum. nii Me rääkisime uurineerimishäiretest, eesnärmest, me rääkisime munanditest. Mis on veel või kas on veel mõni teema, mida meeste tervise puhul peaks tähelepanema, mida peaks teadma?
1: Uhuhu, siin on väga palju aspekte, mida võiks nagu selles mõttes kindlasti no, veel rõhutada või rääkida. Et, et no, siin näiteks võibolla mingite veidrate seosta osas meil, mida võiks tuua, siis on see näiteks saune suitsetamine. Ehk siis, et suitsetamine on ikkagi on neid üks esmaseid põhjuseid, miks areneb välja, näiteks kopsuvähkanja, aga mida ei teatan, see, et areneb välja sägeliga kuse, kuse teede vähk, ehk siis põiavähkanja. Ja meeste seas, kui ma nüüd ei eksi, kui ma võimalt vaatasin, et meil näiteks ka statistikas mehi suitsetas rohkem kui naisi, ehk siis see on üks asi, mida teada. Ja, ja kui miski muu sinu meest ei mõjuta, et suitsetamist maha jäte, siis tasub mainida, et suitsetamini ju ahendab kõiki väikseid veresooni. Mm. Ahendab see sinu südames väikseid veresooni ja ahendab see ka sinu siis peenises väikseid veresooni. Ehk siis kui sa tahaksid läbivalt kogu oma elu, oma direktsiooni Erektsiooni häirega, muidugi, saandrologil on. Ja. Aga kui sa soovid kogu elu läbivalt erektsiooni omada ja erada täisväärtuslikku elu, siis ei tasu suitsetada. Muidu üks, et enam miski
0: ei funka. Võt. nii. Ma nii. Eesi, super, aitäh, aitäh sulle! Ja aitäh sulle andmast sellist eesmast ülevaadet võib-olla nendest kõige olulisemates punktidest, mida meeste tervise puhul tähele panna. Mul on väga suur rõõm selles osas, mida sa ütlesid, et järjest rohkem mehi jõuab arsti juurde, järjest rohkem mehi on endale paika mõnud, mida nad tahavad veel korda saata, mida nad tahavad saavutada ja et, ja et tervise jääks siis äh, selle nii piduriks. Eite. Ei aitäh, tulemast. et tähet, oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagasi sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.